utamanya kepada pihak panitia yang menghubungi saya yaitu Nindi um, juga untuk tadi sambutannya Mbak Dian Mertani terima kasih uh, saya happy banget loh bisa ke Jepang walaupun secara virtual <laughs> kalau coba ngafir coba lagi nggak covid ya pasti aku di sana ya Nindi ya sekarang <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa. Sebenarnya itu salah satu stresor kita nih, Mbak Dian ya, yang pada nggak bisa keluar dari Indonesia, apalagi Indonesia kemana-mana nggak bisa masuk ya, gitu. Jadi kita kena stigma saat ini, stigma COVID-nya kayak melekat banget sama Indonesia saat ini. Oke, okay, selamat malam buat juga WIBJ, Wanita Indonesia Berkarya di Jepang. Keren banget sih ada uh, inisiatif semacam ini, um, Ada, ada atau enggak ya di negara lain ya Mbak Dian ya? Uh, saat ini sih belum ada, tapi rencana inginnya di depannya ada. Jadi oh, oke. Okay. Pioneer berarti ya Mbak Dian dan kawan-kawan menjadi pioneer. Uh, bagus sekali sih konsepnya memang um, untuk empowering women gitu ya. Uh, apalagi dulu saya di Komisi 9 gitu um, dan... Dulu daerah pemilihan saya waktu di DPR itu um, apa um, untuk warga negara Indonesia yang di luar negeri juga tahun 2009 tapi ya udah lama gitu dan memang fokusnya waktu itu pasti ke daerah-daerah yang banyak uh, buruh migran karena di sana ya ke Hong Kong ke Malaysia terus juga ke Arab Saudi itulah memang fokus-fokus um, negara yang um, bermasalah begitu dan itu penanganannya memang pas sekali di Komisi 9 dan daerah pemilihan saya waktu itu karena itu selalu ya yang menjadi permasalahan gitu nah ini yang seperti ini uh, rasanya juga harus uh, semoga di negara-negara lain ya nggak apa-apa deh nanti lihat resepnya dari Mbak Dian ya negara lain gimana caranya menindi nih yang ikut juga uh, membantu untuk negara-negara lain bisa membuat uh, Ini istilahnya organisasi atau movement? Uh, kita mulai dari uh, Facebook group. Oh, Oke. Okay. Karena berkembang, hmm. uh, kita jadi kayak semi organisasi, ada budgetnya dan lain-lain. Okay. Tapi lebih ke movement sih. Oke okay, oke. Okay. Kita terlalu apa ya, terlalu struktural, tapi kita maunya yang action. Nah. Iya, 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 karena kalau terjebak di uh, struktural, kemudian juga um, ya surat menyurat administrasi itu bisa malah nggak jalan-jalan loh ya, Mbak Dian ya gini. Kalau ini kan memang lebih yang penting jalan dulu gitu, karena memang banyak yang uh, sudah berprestasi berkarya, tetapi uh, sepertinya tidak berjejaring. Iya kan, kalau ini kan jadinya ada networking khusus untuk perempuan-perempuan Indonesia yang berada di Jepang. Oke, okay. uh, saya ini. Uh, Diskusi sama Nindi gitu Akhirnya topik kita adalah tentang Jaga diri dan keluarga Dari depresi Utamanya adalah saya ingin kita Mencapai pemahaman dulu gitu ya Tentang depresi Nanti baru bicara pencegahannya Penanganannya dan juga support Bagi mereka yang mengalami depresi Dan bahwa depresi ini adalah Salah satu gangguan jiwa Yang sedihnya Seringkali menjadi Alasan atau penyebab Dari Kematian seseorang akibat bunuh diri Dan rasanya sih kalau saya bicara ini um, Dalam konteks di Jepang saat ini Ini relevan sekali 
gitu karena uh, Jepang termasuk salah satu yang tertinggi ya untuk uh, angka bunuh diri saya ingat waktu itu pernah ketemu mantan perdana menteri Jepang oh saya lupa namanya pokoknya waktu kita tanya gitu saya tanya waktu kunjungan itu uh, kenapa ada banyak bunuh diri juga di remaja karena yang sulit ditangani remaja jadi kalau saya baca laporan dari WHO dan lain sebagainya Jepang udah punya regulasi bagus, tetapi kalau yang lansia itu bisa di taken care of, gitu. Jadi bisa. Tapi yang sulit sekali untuk ditekan angka bunuh dirinya adalah pada remaja. Nah, waktu mantan perdana menteri itu ditanya, dia jawabnya, ya maklumlah, kan mereka nggak bisa membedakan antara realita dan game, <laughs> katanya. Saya bilang, aduh jawabnya nyantai banget sih bapak ini, gitu kan. Tapi ya mungkin itu juga. Dan sekarang sekarang semuanya. Dunia terjebak di dalam dunia virtual, gadget, dan lain sebagainya. Nah ini uh, flashback sedikit uh, Mbak Dian dan juga kawan-kawan. Undang-undang kesehatan jiwa tadi betul sudah disahkan tanggal 8 Juli 2014. Menjadi Undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014. Ini, ini bukan, uh, ini kayaknya saya nyebur di kolam air mancur karena stres juga waktu itu. Stres karena akhirnya... Akhirnya digolkan juga gitu ya Karena ini bukan isu yang populer Jadi Nindi mengambil topik ini Sebenarnya ini bukan isu yang populer Namun naik daun pada masa pandemi gitu. Ini luar biasa gitu Sampai saya baru dapat rekor muri Nindi Karena menjadi pemateri kesehatan jiwa terbanyak Dalam 3 bulan lockdown pandemi Ini sertifik apa piagamnya baru di WA ke saya Uh, sampai mendapatkan rekor muri karena banyak sosialisasi semacam ini. Oke, okay, next Nindi. Nah ini undang-undang kesehatan jiwa ini sebenarnya very well known gitu ya, bahkan sampai um, diprofilkan waktu itu di New York Times. Tapi memang yang menjadi fokus dari New York Times adalah bahwa Indonesia ini bisa akhirnya menyelesaikan masalah. Stigma dan pemasungan di Indonesia Karena orang dengan gangguan jiwa di Indonesia Kebanyakan mengalami uh, pemasungan begitu. Dan ini yang kita dapatkan datanya 18.000 ribu dipasung Termasuk oleh Human Rights Watch ya. Mereka sangat uh, memperhatikan masalah ini Ini uh, mungkin bisa juga hanya fenomena gunung es <laughs> Sebenarnya lebih banyak gitu yang dipasung Daripada yang kita ketahui sesungguhnya Karena Indonesia ini kan luar biasa luasnya Geo, uh, secara geografis uh, banyak challenge untuk kita bisa mencapai semua wilayah banyak remote areas dan semakin remote di situ semakin terbelakang pendidikannya juga pemahamannya tentang gangguan jiwa ya ampun nggak mungkin ada gitu ya nah akhirnya juga jauh dari akses pelayanan kesehatan jiwa sehingga akhirnya Indonesia um, ya terkenal itu gitu um, apa uh, stigma dan pemasungan gitu tapi ini sudah uh, fo- apa fenomena yang bagus ya berarti New York Times sudah mulai menyoroti Indonesia membebaskan orang-orang gangguan jiwa dari stigma dan pemasungan oke okay. next nah kita berangkat dulu dari definisi apa sih kesehatan gitu kenapa sebenarnya uh, sekarang ini kesehatan jiwa baru menjadi sorotan orang banyak Sebenarnya kesehatan menurut WHO dari dari zaman dahulu kala orang yang sehat itu adalah kondisi yang tidak hanya um, fisik saja gitu yang sehat dan juga bukan hanya tidak ada penyakit tapi juga dia mempunyai kesejahteraan mental dan sosial 
gitu. Jadi harus ada kelengkapan di situ, fisik, mental, dan social well-being gitu. Itu menurut definisi kesehatan WHO. Nah, kita lihat definisi kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi di sini bedanya sama WHO, Indonesia ada tambahan spiritual. Sehingga individu dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, utamanya tekanan karena pandemi COVID yang kita harus lockdown begitu, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Nah itu kita pegang dulu definisi kesehatan jiwa begitu. Jadi uh, well-being fisik, mental, spiritual, sosial. Ada empat aspek sehingga kita dapat produktif, dapat melampaui juga tekanan. Oke, okay, next. Nah, Indonesia sudah tidak pakai lagi istilah orang gila. Udah nggak boleh pakai istilah orang gila, ya. Jadi itu stigmatis. Dan yang kedua, kita membedakan antara ODGJ dan ODMK. ODMK itu adalah orang dengan masalah kejiwaan. Jadi orang yang punya masalah fisik atau mental atau sosial atau mungkin pertumbuhannya bermasalah, bisa juga perkembangannya bermasalah. Atau kualitas hidupnya yang bermasalah, sehingga akhirnya dia memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Jadi ODMK ini sering sekarang, orang yang ngerti istilah ODMK, ODGJ itu bilang, jangan-jangan sekarang gue lagi udah jadi ODMK nih selama pandemi. gitu Kalau ODMK ini orang-orang yang beresiko, tapi belum mengalami gangguan jiwa. Kalian sudah mengalami gangguan jiwa, menurut undang-undang namanya ODGJ. Jadi orang yang punya gangguan dalam 3P, pikiran, perasaan perilaku jadi itu 3 P ya ada terganggu nanti muncul gejala-gejala tapi jangan lupa kalau gangguan jiwa itu tidak hanya gangguan di 3 P nya ada gejala dan dia juga harus menimbulkan distress jadi ada penderitaan di situ karena gangguan yang dialami dan ada disfungsi dia nggak bisa menjalankan fungsi secara sosial secara pekerjaan komunikasi terganggu gitu jadi Kalau gangguan jiwa adalah um, kondisi seperti itu. Ada disfungsi dan juga ada distress. Oke, okay, next. <tuh> Yang perlu diperhatikan adalah, ini tidak hanya masalah di Indonesia, ternyata begitu ada COVID-19 dan dunia menjadi sebuah lab psikologis yang sangat besar begitu untuk bersama-sama menghadapi lockdown, PSBB kalau di uh, Indonesia istilahnya begitu. Nah, ternyata PBB menemukan bahwa negara-negara itu ternyata pada nggak mau investasi gitu loh. Jadi selama ini emang nggak prioritas kesehatan jiwa itu. Gitu. Jadi nggak banyak anggaran yang uh, di, disisihkan atau dialokasikan untuk kesehatan jiwa, apalagi pencegahan. Nah ini akhirnya PBB bilang gitu, nggak boleh lagi kita seperti ini gitu, kita harus peduli dan kita harus mengurangi penderitaan ratusan juta orang yang terdampak oleh masalah mental akibat COVID. Nah sehingga akhirnya disarankan agar negara-negara melakukan mitigasi jangka panjang secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Kenapa sih kalau lagi bicara kesehatan jiwa kok sosial dan ekonomi? Ya karena e, untuk seseorang sehat jiwa ada faktor-faktor biologi, psikologi, dan sosial 
yang harus menjadi faktor-faktor yang diperhatikan untuk kesehatan jiwanya. Nah itu kenapa akhirnya penting untuk dilakukan um, per, uh, memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID saat ini. Next. Kita sering banget mendengar istilah stres begitu. Nah, American Medical Association mendefinisikan bahwa apabila ada gangguan gitu sehingga seseorang um, sorry, apabila ada interference gitu. Interference itu artinya ya ada situasi-situasi tertentu yang menimbulkan gangguan pada kesejahteraan mental atau fisik seseorang. Nah, bentuk gangguan-gangguannya itu macam-macam. Kadang-kadang stres itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Stres yang positif misalnya, dia membutuhkan tekanan. Misalnya apa? Deadline. Deadline itu stres positif. Gitu. Jadi deadline, wah ayo harus ngerjain ini gitu. Itu sebenarnya stres positif gitu ya. Tapi kalau orang lagi depresi, bisa mengalami procrastination. Nunda-nunda tuh sampai waduh. Tarsok-tarsok aja gitu ya Ntar besok, ntar besok Begitu aja gitu Nah itu bisa Nah ini um, Kalau stres negatif itu lain lagi Stres negatif itu mungkin Apabila stres akibat Covid-19 Tidak termanage dengan baik Itu bisa menjadi stres yang negatif Dan sejauh ini Rasanya masih menjadi uh, stres negatif Bagi banyak orang gitu Apalagi regulasinya juga berubah-berubah dan lain sebagainya akhirnya dia menjadi stresor um, eksternal yang berkepanjangan next nah ini jadi ada hubungan memang antara lockdown apalagi Jakarta hari Senin depan mulai lagi nih PSBB total itu bukan transisi lockdown itu berkaitan erat dengan burnout dan juga stres. Nah tadi kenapa saya dari awal langsung mengangkat istilah stres supaya kita sama-sama mengetahui bahwa ada hubungan yang erat antara lockdown, burnout, dan stres. Nah ini um, dikatakan bahwa orang-orang yang dikarantina ada kecenderungan untuk mengalami gejala-gejala seperti berikut: moodnya turun, insomnia nggak bisa tidur ya, stres, anxiety atau cemas, anger, marah, irritability itu ya uh, gelisah begitu ya. Ada kelelahan emosi, nah ada depresi, bisa juga gejala stres pasca trauma. Oke, okay, next. Karantina dan dampak psikologis karantina. Nah ini dikatakan bahwa ada tiga penelitian yang menunjukkan semakin lama durasi karantina itu dikaitkan dengan kondisi kesehatan jiwa yang juga semakin buruk. Bisa berupa gejala-gejala stres pasca trauma, bisa menjadi perilaku menghindar, bisa juga marah. Perilaku menghindar tuh bisa dipahami ya, misalnya kalau orang pernah kontak dengan uh, COVID-19, kemudian uh, dia untuk disuruh keluar lagi, itu bisa trauma gitu. Jadi bisa kayak, uh, kamu harus kerja, oh enggak, enggak, enggak. Kamu harus sana, oh enggak, 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 enggak. Jadi semenjak dia kontak, Pernah dengan kasus covid itu ada ketakutan dan lain sebagainya trauma Oh saya nggak mau keluar lagi Sehingga bentuk salah satu bentuk trauma adalah perilaku menghindar gitu Oke lanjut Nah ini ada yang namanya hormon stres pada manusia nah, Nama hormon stres itu adalah kortisol Nah kalau sering mendengar istilah ini Kortisol ini yang berlebihan di badan kita gitu ya Dia kan terpicu oleh stres dia keluar lebih banyak Nah, ini bisa menimbulkan banyak hal. Di antaranya adalah malah daya tahan turun. Imunitas kita malah turun. Padahal katanya untuk menghadapi COVID nggak boleh tuh imunitas kita turun. 
Nah ini diantaranya malah menjadi lingkaran setan Kita ketakutan dan lain sebagainya gitu ya Ketakutan karena si covid dan lain sebagainya Akhirnya malah stres hormon meningkat Turunlah imunitasnya dan malah dia lebih mudah tertular atau terinfeksi Nah kemudian kortisol uh, atau stres hormon juga yang berlebihan Ini bisa berdampak ke depresi Banyak sekali bisa ke kurang tidur, ke migrain Nah ini asam lambung nih yang mungkin punya gangguan GERD gitu ya Nah ini juga bisa uh, terpengaruh dari sana Hipertensi Jadi banyak sekali dampak dari hormon stres yang berlebihan di uh, tubuh kita Lanjut Nah ini lain lagi kalau ini depresi Kita mulai masuk ke depresi Tadi di awal saya sempat mengatakan Kenapa sih uh, PBB mengatakan mitigasi sosial ekonomi Karena begini bahkan untuk depresi Itu juga ada tiga faktor yang berperan Faktor biologi, psikologi, sosial Kalau faktor biologi di situ ada neurotransmitter yang terkait. Kemudian faktor psikologis macam-macam. Kita harus lihat faktor psikologis misalnya apa ya pola asuh, kemudian uh, temperamennya bagaimana, kemudian juga coping mechanism cara dia menghadapi uh, masalah seperti apa, ciri kepribadiannya seperti apa. Setiap orang punya ciri kepribadian yang terbentuk pada saat dia berusia 18 tahun. Begitu dia 18 tahun, dia punya ciri kepribadian Faktor sosial, ya macam-macam um, Apa misalnya Karena tinggal di Jepang Ada hubungannya dengan culture Atau kebudayaan misalnya Atau lost in translation ya Kayak filmnya Bill Murray sama Scarlett Johansson gitu uh, Jadi ada banyak sekali um, Ya kompetisi tadi katanya bekerja ada kompetisi di sana tekanannya malah perempuan yang bekerja ternyata malah lebih depresi tadi kalau ngelihat dari paparannya Nindi. Nah itu jadi faktor-faktor sosial misalnya itu pernah kehilangan atau loss ya pernah kehilangan itu macam-macam ditinggal meninggal atau berpisah dan lain sebagainya. Oke okay, next. Jadi ada istilah major depressive disorder. Jadi perlu dibedakan untuk istilah uh, depresi. Ada orang sekarang dikit-dikit gue depresi nih atau gue galau nih. Uh, itu udah satu satu garis tuh depresi galau itu menjadi satu istilah yang sama gitu. Nah ini saya mau menunjukkan bahwa depresi itu uh, didudukan sebagai sebuah diagnosis, sebuah gangguan jiwa. Jadi gangguan depresi mayor. Nah gangguan depresi ini ternyata dia adalah penyebab utama kedua timbulnya disability di seluruh dunia Prevalensinya itu 3% sampai 17% dalam seumur hidup seseorang Dan dia mempengaruhi 350 juta orang di seluruh dunia Jadi kondisinya ini kalau punya depresi itu bisa kronis dan berulang Nah MDD dapat juga mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi di tempat kerja atau sekolah Memenuhi tanggung jawab keluarga Untuk menikmati kegiatan pun nggak bisa Rekreasi pun udah gak ngefek buat dia Nonton film komedi pun udah nggak ketawa dia Nah dan fungsi-fungsi sosial lainnya Nah ini ini akibat depresi Oke okay, terus Oke okay, ini jadi Kalau orang mengatakan gue depresi nih Berarti dia harus memenuhi kriteria diagnostik Untuk menjadi sebuah gangguan Kalau tidak terpenuhi diagnosisnya ya enggak Diagnosisnya apa sih? Depresi itu minimal ada 5 gejala yang berlangsung simultan. Jadi terus ada selama 2 minggu. Minimal 2 minggu ya. Pertama, moodnya turun. Terdepresi, moodnya turun. Penurunan minat atau kesenangan yang nyata. Berat badan turun atau ada yang naik. 
ya naik atau turun ini sama bisa uh, kita perhatikan apakah ada hubungan dengan depresi kurang tidur atau kebanyakan tidur nah ini juga bisa masuk di sini agitasi uh, retardasi jadi orang yang banyak bergerak gitu ya atau malah nggak banyak bergerak jadi pokoknya intinya adalah perubahan berubah gitu dari dirinya lelah energinya hilang aja gitu merasa nggak berharga worthless gitu kayak aduh gue nggak ada artinya nih aduh gue siapa sih gitu ya nah ini ini pertanyaan-pertanyaan yang termasuk nih ke arah depresi menurunnya kemampuan berpikir atau berkonsentrasi jadi kalau kalau sulit konsentrasi disertai empat gejala lain selama dua minggu itu bisa uh, dicurigai ke arah sana nah ini yang perlu dicatat ada pikiran berulang untuk mati atau ide bunuh diri oke okay, next nah Depresi antara tahun 2004 dan 2030 Ternyata depresi ini merupakan beban yang semakin tinggi dan semakin meningkat Jadi kalau tahun 2004 Depresi posisinya di nomor 3 Diproyeksikan pada tahun 2030 Depresi menjadi penyebab utama disability Di seluruh dunia Jadi terhitung sekitar 6% dari total disability adjusted life year yang hilang. Jadi artinya ini diprediksi sebelum ada COVID ya. Diprediksi 2030 dia akan menjadi penyebab utama disability. Nah saya nggak tahu kalau dengan adanya COVID yang unprecedented seperti sekarang, apakah ini akan mempercepat? Jadi nggak usah nunggu 2030 depresi sudah menjadi penyebab utama disability di seluruh dunia. Nah ini harus kita antisipasi bersama. Oke okay, next. Nah ini yang penting, apalagi perempuan-perempuan Indonesia ini berkarya di Jepang. Tapi kalau ada depresi, itu bisa berkontribusi terhadap fungsi kerja yang terganggu. Nah terganggunya itu bagaimana? Kalau orang depresi, hari kerja yang hilang per tahun itu 27 hari. Ya ini menurut data. Kemudian 8,7 hari kerja hilang karena absen atau nggak hadir. Tetapi jangan salah, ada 18,2 hari kerja yang hilang per tahun karena presenteeism. Jadi apa nih maksudnya? Artinya pekerja dengan depresi itu hadir di tempat kerja. Atau hadir di Zoom gitu ya, misalnya sekarang gitu. Tapi kinerjanya jauh berkurang. Kemudian kognitifnya juga mengalami disfungsi. Nah akhirnya uh, dikatakan presenteeism itu. Hadir, tapi seperti nggak hadir. tidak berfungsi, tidak optimal gitu. Oke, okay, next. Nah, yang perlu dipahami adalah orang dengan depresi itu tidak melulu ada kecemasan aja, itu anxietas atau ada gangguan kognitif, jadi mulai sedikit pikun gitu ya, atau nggak fokus, nggak konsentrasi, tapi jangan salah, bisa juga ada gejala somatik ya, ada gejala-gejala fisik yang menyertai. Tadi aja udah kelihatan kan, ada migrain ya kan, akibat uh, hormon kortisol, ada apalagi tadi um, hipertensi begitu. Nah itu adalah gejala-gejala somatik yang uh, bisa muncul pada Misalnya nyeri-nyeri sendi, pegel, tengkuknya gitu. Nah ini ini merupakan gejala-gejala somatik atau asam lambung yang meningkat. Nah ini bisa juga menjadi uh, bagian dari gejala MDD. Akibatnya apa ya? Fungsi, kualitas hidup dan hidupnya juga menjadi kurang bermakna. Oke okay, next. Nah jadi kalau mau dilihat di sini domain gejala dari depresi itu tadi yang pertama ya mempengaruhi kognitif. 
Kemudian juga kognitif tuh yang itu tadi ya, ada kurang konsentrasi, misalnya atensi berkurang, dan lain sebagainya. Ada perubahan mood, tadi sudah dijelaskan, moodnya menurun. Gangguan tidur, disfungsi seksual, ini perlu digarisbawahi bahwa disfungsi seksual bisa terjadi karena depresi. Kemudian problem vegetatif, tadi sudah dibahas, misalnya adalah berat badan. Akhirnya terganggu fungsinya, dia partisipasi dalam kegiatan menurun, kualitas gejalanya berdampak pada disfungsi seseorang, ada fungsi emosi, kognitif, perilaku terganggu, kemudian fungsi keseharian dia secara sosial, bekerja, bahkan aktivitas sehari-hari saja yang simple itu bisa terganggu. Oke. Okay. Next. Nah, intinya adalah kenapa kita perlu membahas depresi? Tujuannya adalah apabila seseorang terdiagnosis depresi, maka perlu penanganan yang cepat, penanganan cepat dan optimal. Jadi ini sifatnya urgent. Jadi kalau memang sudah merasa tidak enak, silakan berkonsultasi. Nah ini uh, cepat dilaksanakan sehingga penderitaannya juga tidak berkepanjangan. Karena apa? Karena menunda pengobatan, pengobatan yang efektif itu malah menurunkan pemulihan gejala dan fungsi. Jadi artinya semakin lama pengobatannya, pemulihan gejalanya juga lebih lama, fungsinya juga lama untuk kembali normal lagi. Oke, okay. next. Nah ini faktor-faktor yang dapat menghambat respon seseorang pada saat dia diberikan pengobatan. Jadi kalau umurnya sudah di atas 60 tahun itu memang agak lambat. Dan perlu dicatat um, episode depresi ini bisa berulang atau durasinya memanjang gitu. Jadi artinya dua minggu ya memenuhi kriteria, tapi terus saja nggak nggak berhenti berhenti. Respon terhadap pemberian tidak baik. Ada yang perlu dilihat apakah riwayat keluarganya ada yang mengalami. Gitu. Apabila ada keluarganya yang pernah punya gangguan mood juga atau gangguan jiwa yang lain itu bisa menghambat respon pemberian obat. Jadi kalau dokter nanya-nanya ada nggak anggota keluarga itu bukan kepo itu penting untuk dokternya tahu nih nih saya ngobatin efektif nggak? Oh ternyata memang ada keluarganya ada riwayat gitu ya. Kemudian ada gangguan fisik penyerta itu juga bisa menghambat respon obat. Nah. Uh, jangan salah, depresi pun juga bisa bergabung dengan gangguan yang lain Misalnya dengan cemas dan juga penyalahgunaan narkotika atau zat adiktif Oke, okay, next Nah, ini yang menarik adalah majalah Time 13 Mei 2020 Dia langsung bilang, apakah COVID-19 bisa akhirnya menjadi alat untuk mendestigma mental illness Kalau menurut saya bisa banget gitu, saat Tadi saya katakan, banyak sekali yang mengundang saya itu bukan untuk bicara di forum-forum ilmiah sesama dokter, bukan. Tapi di forum-forum semacam ini. Gitu. Jadi banyak sekali yang mengundang, itu saya pikir ya memang betul yang dikatakan oleh majalah Time, memang COVID-19 benar-benar mendestigma gangguan jiwa. Sehingga akhirnya orang-orang berpikir kita harus mencegah. Jangan sampai menjadi gangguan jiwa. Ya, kita harus tahu nih, apa sih kesehatan jiwa, apa sih gangguan jiwa. Yes, next. Ini saya mau share data, ini dari perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa di Indonesia. Tadi kan uh, data yang ini di Jepang, nah ini di Indonesia. Jadi dilakukan, ini sebenarnya bisa masih bisa dilakukan sekarang, ini ongoing. Jadi dilakukan swap periksa atau self-reporting melalui www.pdskji.org. Di situ ada 2.364 orang yang sudah mengisi kuesioner, uh, ada tiga kuesioner cemas, depresi, sama trauma psikologis ternyata hasilnya 
69% mengalami masalah kejiwaan pada masa pandemi kemarin lockdown. Jadi tinggi sekali itu, 69% mempunyai masalah psikologis. Oke, okay, coba uh, next Nindi. Di sini saya breakdown. 68% cemas, 67% depresi, 77% mengalami trauma psikologis. Jadi tinggi sekali, um, terscreening ya. Jadi artinya terjaring gitu, bahwa ada resiko-resiko ke arah sana. Bagi yang depresi, 49% memikirkan tentang kematian. Artinya dia ngerasa lebih baik mati aja atau menyakiti diri sendiri. Gitu. Jadi uh, self harm, menyakiti diri sendiri. Oke, okay, next. Ah, oh, sorry. Karakteristik responden. Ternyata yang mengisi ini 72% perempuan. Ya, jadi lebih banyak perempuan. Jadi benar WIBJ mengadakan forum ini. Ini aja yang melakukan um, suap periksa. Ini 72% perempuan. Oke, okay, next. Ini saya ingin menunjukkan data yang bukan Indonesia. Ini Cina ya. Jadi dia melakukan uh, pemeriksaan. Sorry, bukan pemeriksaan. Dia mempunyai responden sebesar 7.236. Banyak sekali itu. Kemudian ternyata dari 7.236 yang mengalami gangguan cemas menyeluruh itu 35%. Yang mengalami depresi 20,1%. Jadi artinya cemas lebih tinggi daripada depresi. Dan dikatakan orang muda secara signifikan lebih tinggi yang mengalami cemas dan depresif dibandingkan orang yang lebih tua. Orang muda, orang yang menghabiskan banyak waktu ngomongin pandemi begitu, dan juga tenaga kesehatan ternyata itu lebih rentan mengalami masalah kejiwaan. Nah ini data menurut uh, penelitian di Cina. Oke okay, next. Nah Indonesia karena tadi menyikapi 69% orang mempunyai masalah psikologis, uh, di Kementerian Kesehatan mengeluarkan sebuah aplikasi telemedicine, jadi berbasis web. Ini simple banget, yang harus dilakukan hanyalah download aplikasi Sehatpedia. Dengan mendownload aplikasi Sehatpedia, itu bisa berkonsultasi ke lebih dari 109 psikiater di seluruh Indonesia untuk mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Ini gratis, ini free online consultation. Bisa dilakukan dengan mendownload aplikasi Sehatpedia. Jadi, yang di Jepang sekalipun, warga negara Indonesia bisa berkonsultasi melalui Sehatpedia secara gratis. Hanya cukup dengan mendownload. Karena kayaknya saya nggak yakin bisa menelpon uh, 119 extension 8. Itu kayaknya nggak mungkin kalau dari Jepang. Jadi mendingan ini aja deh. Apa, uh, kalau butuh konsultasi silahkan ke Sehatpedia. Ini uh, gratis dan simple menggunakan aplikasi. Oke, okay, next. Ini yang terburuknya, contoh-contoh ya, sebenarnya di Indonesia kemarin juga ada banyak kasus itu ya. E, banyak kasus tuh dalam arti kemarin ada dua, ada yang paling baru ada dua. Satu di rumah sakit UI, satu di Wisma Atlet. Itu ada yang bunuh diri, e, pasien COVID gitu. Kemudian ini kalau ini ada juga residen, residen atau calon. spesialis begitu calon dokter spesialis itu juga ada yang bunuh diri di Unair eh sorry uh, ya ya di, di Surabaya uh, dia memikirkan untuk uh, bukan hanya memikirkan dia sudah melakukan itu dan informasinya adalah bullying saya nggak tahu apakah benar itu bullying atau 
Ya mungkin yang membuli juga sebenarnya senior yang lagi stres juga gitu dengan beban kerja mereka yang meningkat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini um, kondisi-kondisi yang memang tidak uh, mengenakan untuk kita saat ini dan rasanya kayak sehari-hari kita sekarang selalu diisi dengan berita duka gitu. Kay- kayaknya tidak ada hari yang saya nggak ada ngelihat inalilahi pasti ada udah itu setiap hari ada baik yang kita kenal kita nggak kenal begitu itu sepertinya saat ini itu adalah intake yang kita dapatkan dalam keseharian kita. Nah ini adalah contoh profesi-profesi yang akhirnya berakhir dengan uh, suicide di luar negeri pada masa pandemi. Menteri Jerman gitu, yang mana dia menangani masalah keuangan, jadi salah satu menteri federal di, di Jerman, dia bunuh diri karena kekhawatiran, aduh dampak ekonomi karena covid seperti apa nih gitu ya. Terus um, ini juga, Dokter UGD di New York Dia um, Sampai um, Melakukan bunuh diri itu ada prosesnya sebenarnya Pertama dia kan stres Dengan betapa besarnya Beban kerja dia Kedua dia kena covid Ketiga dia sembuh covid Dia balik lagi menghadapi situasi itu Dia nggak tahan akhirnya gitu. Akhirnya dia yang uh, suicide Nah ini yang harus kita cegah karena Kelompok-kelompok rentan saat ini Untuk bunuh diri adalah um, mereka yang menjadi tenaga medis, mereka yang terkonfirmasi positif. Jadi kalau ada yang punya teman gitu di Jakarta atau teman di Jepang, ya jangan sampai ya. Ada. Tapi kalau misalnya ada yang sampai gitu terkonfirmasi, uh, check in dengan dia. Maksudnya benar-benar kontak dia, hubungi dia, uh, berikan support gitu. Um, itu itu sih rasanya yang akan uh, memberikan ketenangan kepada dia secara. Uh, mental dan moral gitu apabila kita hanya dengan menegur dia itu pasti dia senang banget karena kalau dia didiamin dia makin makin kuat menganggap oh saya di stigma nih orang nggak mau urusan lagi mah gue nih gara-gara gue covid gitu ya nah itu yang jangan sampai hal itu malah uh, timbul ya pemikiran seperti itu oke okay, next nah um, pasti kita nggak nyangka ya tapi saya agak kaget karena waktu itu saya melakukan penelitian bunuh diri untuk remaja di DKI Uh, tahun 2016 19%, 19% remaja DKI punya ide bunuh diri 19% Kemudian mungkin pernah tahu serial 13 Reasons Why Ternyata setelah ada serial ini diputar Ada peningkatan signifikan bunuh diri di Amerika Serikat Dan menurut National Institute of Mental Health Itu terdampak dari serial ini Gitu. Jadi betapa rentannya kalau remaja itu dengan menonton, dengan mendengar berita idolanya bunuh diri, itu menjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi dia. Dari disertasi saya diantaranya, mana yang lebih kuat gitu, antara ada yang bunuh diri uh, anggota keluarga, atau teman dekat, atau idola. Ternyata kalau idola itu dampaknya lebih kuat bagi dia. Ya, itu menimbulkan stres yang lebih tinggi bagi dia Kalau idola yang uh, melakukan tindakan bunuh diri Nah, ini um, beberapa hal yang akhirnya saya membuat disertasi um, Tentang deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri pada remaja Nah, ini penting mungkin ada yang punya anak-anak remaja begitu uh, Lanjut Nah Akhirnya saya membuat instrumen untuk uh, melakukan pencegahan timbulnya ide bunuh diri. 
ternyata empat dimensi yang sangat penting saya rasa ini bukan hanya untuk remaja kayak ini menjadi universal kalau menurut saya yang pertama adalah hopelessness atau ketidakberdayaan sekarang lagi pada hopeless ya saya ingat banget kalau mengadakan forum-forum dengan mahasiswa itu yang dibilang adalah ya kita nggak bisa keluar negeri lagi kita nggak bisa apa um, internship katanya saya pengen ke negara ini pengen ke negara ini dia nggak bisa internship oke okay. uh, di masa hopeless burdensomeness perasaan menjadi beban perasaan menjadi beban itu berarti uh, sekarang lagi kuat nih karena anak-anak pada nggak bisa sekolah yang menjadi beban dia siapa uh, terbebani oleh dia siapa orang tua diakui atau nggak diakui orang tua terbebani oleh mereka dan ini juga mereka rasakan gitu loh loneliness aduh ini sebelum covid aja anak remaja udah merasa lonely loh ya jadi mereka pada ketemu temen dan dia merasa it's not enough gitu komunikasi menggunakan gadget itu nggak cukup nah sekarang bayangin semuanya lewat virtual Kemudian belongingness, perasaan ingin menjadi bagian dari sesuatu how, <laughs> ya how gitu. Sekarang bagaimana mereka yang menjadi bagian dari sesuatu? Ya misalnya buat movement atau apa? Sekarang banyak banget movement-movement yang tiba-tiba muncul karena mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu dan menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Ini merupakan fenomena yang positif sekali uh, sekarang. Bahkan ini merupakan salah satu alasan kenapa juga ada WIBJ. Karena ada sense of belongingness, menjadi bagian dari sesuatu, menjadi bermanfaat bagi uh, orang banyak. Makanya saya katakan, ini sebenarnya buat remaja, tapi ternyata ini universal, bisa untuk seluruh usia. Nah ini yang saya khawatirkan adalah dimensi-dimensi yang malah mempengaruhi um, remaja-remaja sekarang. Malah semakin berat, semakin parah, malah teramplifikasi. Nanti bisa... Uh, Aku ke Nindi, aku kasih instrumennya Kalau emang butuh untuk uh, melakukan screening ya Oke, okay, next Nah, instrumen saya udah jadi kan waktu itu Instrumennya pakai empat dimensi Ternyata dari 910 remaja di DKI 13,8% mempunyai faktor resiko ide bunuh diri tinggi 13,8% Nah, oke, okay, lihat yang berikutnya Nindi Kita dapatkan lagi yang depresinya minimal atau tidak ada hanya 28,4%. Selebihnya depresinya ringan sampai sangat berat. Itu 70% pada remaja di Jakarta. 70% loh. Uh, stresor psikososial sebelum covid Itu ternyata 39,2% yang mempunyai stresor psikososial tinggi. gitu ya ini emang statistiknya kayaknya mengerikan banget sih gitu nggak ada enak-enaknya deh ini datanya dari dokter Nova ya emang nggak ada yang enak dan yang saya khawatirkan sekarang teramplifikasi ini semua sebelum covid gitu yang kalau covid tadi kan bener ya masalah psikologis 69% gitu jadi bener gitu ini angka-angka sebelum covid kalau setelah covid yang punya masalah psikologis 69% oke okay, next Nah ini, ini gak usah dibawa pusing Cuma intinya adalah, ini saya analisis tadi ya Saya analisis, saya pakai instrumen saya Ternyata ins, uh, Dimensi-dimensi tadi Belongingness, loneliness, dan lain sebagainya Itu Mempunyai uh, Risiko 5,39 kali Lebih besar Untuk kemudian punya ide bunuh diri 
Jadi artinya kalau tadi uh, di screening pakai instrumen yang tadi yang saya buat, wah dia terdeteksi uh, beresiko bunuh diri. Nah itu resikonya dia 5,39 kali lebih besar untuk kemudian benar-benar punya ide bunuh diri. Dan itu lebih signifikan daripada depresi nih. Depresi malah tidak signifikan. Gitu. Jadi ini lebih takut ya sebenarnya kalau depresi kan artinya masih ada proses dan dia terdiagnosis. Gitu. Kalau ini nggak nggak ada diagnosisnya gitu, hanya ya kebetulan aja kalau lagi di screening ketahuan deh dia punya resiko tinggi. Kalau lagi nggak di screening kita nggak tahu, ya. Jadi ini gitu, ini kenapa nggak semuanya karena depresi tapi ada yang lain-lain. Dan betul sekali ini terjadi pada generasi Z. Generasi Z ini dilakukan penelitian oleh American Psychological Association. Generasi Z adalah generasi yang paling melek kesehatan jiwa. Gitu. Generasi yang paling melek uh, punya uh, masalah kesehatan jiwa. Kemudian kedua, dia kondisi kejiwaannya juga yang paling buruk dibandingkan generasi-generasi lain. Termasuk milenial, generasi sebelumnya. Dan akhirnya ternyata dia yang paling rajin mencari pertolongan. Sayangnya pertolongannya sering lewat online. Sampai ada pasien saya, dia punya international network of connection. Gitu, jadi um, dimana mereka saling curhat. Jadi saya tanya, kamu nggak bisa tidur? Biasalah ya, dia kontrol, bilang nggak bisa tidur. Saya tanya, kenapa nggak bisa tidur? Iya, gara-gara menerima uh, orang-orang, menerima curhat-curhat dari seluruh dunia. Itu sampai sampai semalam suntuk. Itu jadi mereka ngerasa yang bermasalah itu lebih nyaman dengan yang bermasalah. Gitu. Nah, kenapa anak ini yang tadi bermasalah malah menjadi tempat curhat? Di situ karena mereka merasa bisa relate, bisa nyambung gitu. Tapi padahal itu berbahaya buat si anak itu karena dia kan juga belum tertangani masalah kejiwaannya, gitu ya. Nah, ini 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 contoh. Oke, okay, next. Nah, Terus bagaimana dong uh, strategi pencegahan uh, bunuh diri? Nah ini sebenarnya mencegah bunuh diri itu pertama bisa langsung ke kelompok yang ditargetkan. Misalnya kelompok yang beresiko tinggi. Kelompok yang beresiko tinggi itu tadi kan remaja gitu ya. Kemudian yang kedua kalau di Jepang lansia itu termasuk yang uh, beresiko tinggi. Tapi lansia lebih bisa tertangani daripada remaja gitu kalau menurut data. Nah kemudian... Tidak hanya kelompok yang ditargetkan, tetapi juga tingkat universal. Jadi secara keseluruhan tetap perlu untuk dilakukan prevention. Gitu. Jadi nggak cukup hanya yang uh, bermasalah. Terus strategi kebijakan kesehatan masyarakat dan juga ada strategi perawatan kesehatan. Nah ini nih sebenarnya penting. Baru-baru ini di Jakarta ada anak kecil yang entah dicurigai dia terjatuh atau apa, tapi uh, dari gedung tinggi. Nah ini yang dimaksud dengan pembatasan akses ke sarana yang mematikan itu tadi. Indonesia pernah loh waktu itu tahun 2010 ada copycat syndrome. Jadi meniru. Abis mall sana ada yang loncat, eh tiba-tiba di mall yang lain loncat lagi. Terus tuh sampai beberapa kali pada tahun 2010. Nah ini, uh, ini yang makanya kita harus waspadai betul supaya tidak terjadi copycat. Dan harusnya kalau apartemen-apartemen yang high rise seperti itu dan memang... Um, Baiknya sih bisa dipasang kayak tralis dan lain sebagainya gitu ya Kalau emang kita mau melakukan pencegahan Nah 
pengobatan depresi. Nah ini kenapa penting acara ini yang diselenggarakan penting sekali untuk memahami depresi seperti apa gejalanya. Nah itu dengan depresi diobati itu termasuk cara pencegahan bunuh diri. Memastikan rantai perawatan ya itulah kalau kalau di Jakarta ada BPJS, kalau BPJS tuh ya begitu. Jangan sampai rantai perawatannya nggak ada gitu kan rujukan tuh dari puskesmas terus tingkat 1, tingkat 2 sampai yang selanjutnya. Nah, problemnya ini uh, ada semua nggak gitu. Waktu itu saya pernah ngebebasin pasung di Lombok Barat. Itu 4 jam uh, untuk dia bisa mencapai itu uh, puskesmas saja. Sehingga akhirnya waktu anaknya dibebasin pasung ibunya nangis. Enggak usah ditanya ya kenapa dia nangis. Ya orang 4 jam perjalanan untuk dapat akses dia nggak punya mobil jalanannya rusak gitu. Nah justru dengan anaknya dibebasin dari pasung dia ngerasa what next gitu loh. Terus gue masih ngapain nih gitu. Ya kamu sih enak bebasin dia terus kamu kan pergi gitu kan. Saya yang harus menghadapi gitu. Nah itu. Nah perlu dicegah uh, bunuh diri lewat sekolah. Next. Nah ini yang menarik untuk kita lihat contohnya di Jepang Cara pencegahan bunuh dirinya Tahun 2006 itu di Jepang disahkan legislasi pencegahan bunuh diri Namanya uh, Basic Act for Suicide Prevention Itu ada Kemudian 2007 disahkan lagi General Principles of Suicide Prevention Jadi artinya ini sih kayaknya peraturan turunan ya Jadi udah ada undang-undangnya, ada peraturan turunannya Akhirnya anggarannya menyesuaikan Jadi ini udah ada peraturan Anggaran menyesuaikan. Akhirnya aktivitas pencegahan bunuh diri uh, tidak.